0: Bienvenue dans ce nouveau podcast de Particules Élémentaires. Cette collection de podcasts veut interroger la nature de la discipline. Nous cherchons à mieux comprendre l'architecture afin de mieux la valoriser. De quoi sommes-nous les contemporains Comment ne pas subir son époque Que reste-t-il à partager Quels usages faire de nos ressources Et plus globalement, quelle est la valeur de l'architecture Aujourd'hui, nous tâcherons de distinguer les lieux de mémoire de la mémoire du lieu. Pour commencer, nous allons aborder le lieu de mémoire. Le lieu de mémoire peut être lié à un lieu existant. Selon Pierre Nora, qui est un historien né en 1931, un lieu de mémoire, dans tous les sens du mot, va de l'objet le plus matériel et concret, éventuellement géographiquement situé, à l'objet le plus abstrait et intellectuellement construit. Il peut donc s'agir d'un monument, d'un personnage important, d'un musée, d'archives, tout autant qu'un symbole d'un événement d'une institution. Un objet, explique Pierre Nora, devient lieu de mémoire quand il échappe à l'oubli et quand une collectivité le réinvestit de son affect et de ses émotions. En architecture, il s'agit d'associer une expérience spatiale à une prise de conscience mentale. C'est intéressant de comprendre que le lieu de mémoire contient un événement, une histoire dont il a réellement euh, été traversé. Le village d'Oradour, par exemple, qui est un village martyr de l'occupation allemande, est un lieu de mémoire parce qu'il porte la trace et les stigmates des événements dont il a été concrètement le, le, le témoin. Le mur de Berlin, qui a été actif entre guillemets entre 1961 et 1989, dont il reste aujourd'hui quelques fragments à Berlin, eh bien, ces fragments sont des Lieux de mémoire, c'est-à-dire des espaces qui nous remémorent, qui nous rappellent une histoire passée dont ils sont les témoins. Ils nous connectent à cette histoire passée. Le mémorial de la prison Montluc, et donc justement aujourd'hui est devenu un mémorial, mais avant, avant cela, la prison Montluc était une prison dans laquelle on a enfermé euh, des déportés de, de la Seconde Guerre mondiale. Ces trois lieux que j'ai cités sont des lieux de mémoire, et ce sont des lieux existants, c'est-à-dire qu'ils ont en eux-mêmes cette mémoire d'avoir été traversé par un événement historique qu'ils nous permettent de, de remémorer, dont la simple présence nous donne une connexion, un accès à cette remémoration. Il existe aussi des lieux de mémoire constitués, c'est-à-dire c'est un, une convocation active, une remémoration active, organisée, pour empêcher l'oubli, pour pouvoir aller chercher cette connexion avec le passé. Le mémorial des déportés, de Georges-Henri Pingusson, construit à Paris par exemple, entre 1953 et 1962, euh, pas le, comment ce, ce monument n'est pas dans un bâtiment qui a une histoire particulière avec la déportation, c'est un lieu constitué. Tous les efforts par rapport à la constitution de ce lieu vont, doivent produire une expérience intellectuelle et sensorielle qui va nous rapprocher de l'événement commémoré. Donc dans le cas du mémorial de Pingusson, euh, il y a l'expérience d'une chute, d'une descente comme ça, sous terre, avec une, euh, des escaliers abrupts, une matérialité agressive, une perte de repères dans cette place basse. On est enfoui, tous les éléments de notre quotidien habituel ont, ont disparu. On est seulement en lien avec cette fenêtre qui donne sur la Seine, que l'on voit à travers une grille, et dont euh, les mouvements de l'eau peuvent commencer à noyer les joints des, des pavés sur lesquels on peut marcher. Du coup, il y a cette perception du, du risque qui arrive avec cette eau qui peut se répandre entre ces joints. Donc il y a toute une série comme ça d'expériences physiques qui nous mettent en, en, en relation avec un drame, avec une expérience inhabituelle. Toujours dans les lieux de mémoire constitués, il y a par exemple le mémorial Walter Benjamin, qui a été construit à Portbou par Danny Caravan en 1990. Walter Benjamin est un écrivain qui s'est suicidé en 1940 après avoir traversé la frontière espagnole depuis la France. Il apprend que l'Espagne va commencer à livrer ses ressortissants juifs à l'Allemagne. Et euh, épuisé par ses fuites successives, Walter Benjamin décide de mettre fin à ses jours à Portbou. Le mémorial que fait Denis Caravan pour Walter Benjamin n'est pas, encore une fois, n'est pas le lieu précis dans lequel euh, Walter Benjamin s'est suicidé. Ce qui compte avant tout, c'est, à travers ce mémorial, de commémorer une expérience et de commémorer l'atrocité qui est arrivée aussi à Walter Benjamin. On est dans cet escalier en Cortaine, qui traverse la montagne. On fait l'expérience de la chute, celle qu'a connue Walter Benjamin. Cet escalier nous projette dans la mer, dans, le, dans la mer Méditerranée. On, on descend comme ça sans réellement comprendre quest ce qui va nous, nous arrêter avant cette eau. En réalité, il y a une vitre qui nous protège, mais au dernier moment, on se retourne et on fait une expérience inverse, ascensionnelle, à contre-jour, qui matérialise l'espoir, une renaissance, etc. Donc vraiment, ce, ce, ce monument, ce bâtiment, cette œuvre, active des expériences physiques, spatiales, sensorielles, pour commémorer à la fois le personnage, Walter Benjamin, et puis tout le contexte de sa mort et l'atrocité des circonstances qui l'ont poussé à se suicider ici à Port Portbou en 1940. Toujours dans, dans ces lieux de mémoire constitués. Je pense aussi à, au Mémorial des Soldats de la Grande Guerre de Notre-Dame-de-Lorette, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui a été livré par Philippe Prost en 2014. C'est un anneau, un anneau euh, sur lequel il y a une promenade, une coursive, avec des plaques euh, sur lesquelles sont gravés des milliers et des milliers de noms. Euh, cet anneau est accolé au, au, au cimetière euh, militaire de, de Notre-Dame-de-Lorette. Ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment s'approprie à la fois les codes du cimetière militaire, avec euh, le mur d'enceinte de, du cimetière, avec tous ces noms gravés sur ces stèles, et il propose également une expérience physique, spatiale, intellectuelle qui prolonge la, la réflexion autour de l'atrocité de la Seconde Guerre mondiale. En parcourant cette coursive euh, hélicoïdale comme ça, euh, le nombre de, de morts gravés sur, cette, euh, sur ces stèles en métal finalement semble infini, qu'il y ait mille noms, dix mille noms ou cent mille noms finalement. La question de la quantité n'entre pas en compte dans l'atrocité des ravages et, et qu'a pu euh, générés engendrer cette guerre. Donc face à ces lieux de mémoire, qu'ils soient existants ou constitués, donc ce sont des lieux qui veulent activement remémorer un événement dont on ne veut pas oublier l'existence, il existe aussi une mémoire du lieu. Cette mémoire du lieu n'a rien à commémorer. C'est une mémoire... C'est une mémoire de la réalité, de tout ce qui a traversé ce lieu, de tout ce qui le constitue. Mario Botta est intimement convaincu que bien souvent, les solutions sont déjà inscrites dans le site lui-même. C'est bien qu'il existe une mémoire du lieu. Une attitude critique vis-à-vis -vis du territoire est indispensable. Un projet débute toujours par une lecture critique de son contexte. Le projet naît d'une rencontre avec l'histoire du site et de sa mémoire. La qualité d'un projet dépend beaucoup de la qualité de son enracinement dans le lieu. L'implantation est un enjeu majeur de l'architecture. Dire « il faut travailler là » est déjà une réflexion. Ça pourrait s'arrêter là, d'ailleurs. « Il faut faire un projet ici » est une forme de projet. Mario Botta, en disant tout ça, fonctionne en réaction. Il n'invente pas, il réagit constamment à la mémoire du lieu. La modification de l'équilibre spatial existante crée un nouvel équilibre. L'architecture offre une relecture et des nouvelles interprétations d'un territoire. En quelque sorte, elle formule des aspirations pour ce territoire. Je vous recommande le livre « Éthique du bâti » de Mario Botta aux éditions Parenthèses pour approfondir ses réflexions. L'église, la chapelle Santa Maria degli Angeli, à Monte Tamaro, construite par Mario Botta entre 90 et 96, est une réaction à cet environnement de montagne. L'ensemble du travail de Mario Botta cherche à se connecter à la mémoire du lieu. Ça peut être une mémoire géologique, sociologique, historique, industriel, l'église del Santo Volto de Turin, construite en 2006, se connecte aussi à l'histoire industrielle de, de la ville de Turin, mais pas seulement elle se connecte aussi à l'histoire baroque du nord de l'Italie dans la manière dont la lumière se propage à l'intérieur du bâtiment. Pierre Falucci, également est très intéressé par la mémoire du lieu, il a même réfléchi à un concept inédit qu'il appelle la mémoire sourde, le musée d'art de Rochefort, est très très attentif à ce dialogue entre les transformations et les, et les préexistences que la mémoire euh, contient. Le projet de Dunkerque, également le musée de Dunkerque, qui a été construit par euh, Pierlu Falucci, est aussi une activation de la mémoire euh, de ce lieu. En choisissant ce bâtiment euh, industriel à proximité du port et en le, en le fissurant en deux, il, il actualise, il rend présent toute l'histoire de ce lieu et réactive sa, sa présence. Vous l'avez compris, il existe des lieux de mémoire quand on veut se rappeler d'un endroit et on peut aussi mobiliser la mémoire du lieu pour réagir à la présence du passé. Cette mémoire du lieu permet également d'introduire une autre notion indispensable en architecture qui est celle de l'enracinement. C'est parce qu'il y a une mémoire du lieu qu'on peut s'enraciner dans des espaces. Sinon, tous les lieux seraient interchangeables, il n'y aurait pas de de réaction à sa culture constructive et à l'histoire du lieu. Les projets d'RCR sont très attentifs également à la mémoire du lieu. La Horizon House, construite dans la région de Gironde en 2007 par RCR, construit comme ça des, des boîtes en cortaine qui vont venir se glisser dans la montagne. Tout le travail sur l'enracinement sur la partie souterraine du projet est permis par la compréhension de la mémoire du lieu. Un autre projet de RCR, qui est un espace public à Ripoll, vient comme ça tenir un vide, une dent creuse, un interstice non bâti de ce village pour expliquer à quel point ce vide existe, même s'il n'y a rien. Ce vide est une présence de l'histoire du lieu. Énormément d'architectes travaillent avec la mémoire du lieu. Soto Demura, par exemple, pour sa maison à Modelo, construite en 1998, la maison est une réaction à la compréhension de l'histoire agricole de ce territoire avec ses restanques. Finalement, ces murs de restanques existent déjà, il suffit de poser un toit pour transformer cette restanque en un lieu habitable. Soto veut minimiser ses actions pour donner à lire ces murs de restanque. Les projets d'Alberto Campobaisa, je pense à la maison Akkadix par exemple aussi, travaillent sur le dialogue avec l'histoire du lieu. Dans ce cas-là, c'est un dialogue avec un horizon qu'il ne veut pas interrompre. Toute la maison finalement euh, disparaît pour fabriquer seulement une plateforme depuis laquelle on peut continuer à observer cet horizon que la, la maison n'a pas altéré. Les projets de Paolo David aussi, ont cet intérêt pour la mémoire du lieu, qu'il va venir réparer, dont il va venir penser les, les, les cicatrices, en quelque sorte. Les projets d'Alvaro Siza, je pense à la piscine de Porto, qu'il a construite en 1966, est totalement une compréhension de l'histoire des lieux, de la mémoire du lieu. La capacité qu'a cette piscine à, à accepter l'eau de la mer, avec quelques murs comme ça, qui viennent modifier la topographie pour la transformer en un bassin, Alvaro Siza réagit à l'histoire et à la mémoire de ce lieu. Des artistes aussi, s'approprient la mémoire des lieux. Les projets de Richard Serra, par exemple, modifient considérablement notre perception et notre compréhension de l'histoire des lieux. Les projets de Michael Heiser, je pense par exemple à l'œuvre double négative construite en 69, qui est une extraction et un déplacement de matière première, fabriquent dans ce territoire une mémoire artificielle. Ce qui est très intéressant et qui prolonge le débat, c'est qu'on peut totalement aussi inventer cette mémoire, la déformer, la transgresser, la manipuler, c'est la grande leçon du travail de Laurent Grasso dans sa série de tableaux euh, sur des fictions narratives moyenâgeuses. Je pense à son tableau Soleil noir, dans lequel il y a deux soleils. C'est une peinture qui semble sortir du XIVe siècle, alors qu'en réalité, cet événement n'a jamais eu lieu. Et Donc il transgresse la mémoire pour se l'approprier, la déformer, créer des troubles et, et écrire euh, une œuvre qui est profondément contemporaine. Merci beaucoup d'avoir... Écoutez ce podcast de Particules élémentaires. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos travaux sur le site www.particulesélémentaires.com. Vous pouvez également suivre le compte Instagram de Particules élémentaires. Merci beaucoup, à très bientôt.